0: Undercover, verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Bonusfolge. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Michi und wie Julia schon gesagt hat, herzlich willkommen zur Folge Nummer 10, unsere Bonusfolge. Und wir sind zwar beide ziemlich KO, hatten eine anstrengende Woche, mhm. aber ich denke, das können wir uns nicht nehmen lassen.
1: Auf keinen Fall. Wir haben uns überlegt, dass wir jede zehnte Folge einen Geheimdienst ein bisschen genauer vorstellen wollen damit man einfach ein bisschen mehr Background-Wissen hat und ein bisschen mehr Informationen noch zu den einzelnen Geheimdiensten bekommt.
0: Ist ja auch ein bisschen interessant, zum Beispiel in Amerika gibt es ja zum einen die NSA, die CIA und so weiter, ist ja schon auch interessant zu wissen, wo gleich die Unterschiede liegen, welche Kompetenzen sie haben und was sie eigentlich so tun den ganzen Tag.
1: Genau, und wir starten heute mit dem Bundesnachrichtendienst. Michi, was ist denn überhaupt der Auftrag des Bundesnachrichtendienstes.
0: Genau, der Bundesnachrichtendienst, kurz BND, ist, würde ich sagen, der bekannteste Geheimdienst bei uns, vielleicht mit auf einer Stufe mit dem Bundesverfassungsschutz. Ähm, wir haben noch den MAD, den Militärischen Abstimmendienst, aber der ist eigentlich eher so ein bisschen unbekannt, der taucht eigentlich eher immer in den Schlagzeilen auf, wenn wir wieder irgendwie Rechtsextremisten in der Bundeswehr haben. Aufgaben des BNDs sind in einem Gesetz festgehalten. Das Gesetz über den Bundesnachrichtendienst und ich möchte jetzt nicht komplett zitieren, das ist ein bisschen trocken, aber grundsätzlich geht es darum, Informationen über das Ausland zu sammeln, die halt für Deutschland in Bezug auf Außen- und Sicherheitspolitik wichtig sind.
1: Da sieht man ja schon, das ist eher offen gelassen, was das jetzt genau bedeutet.
0: Genau, er ist ziemlich generell eigentlich. Der BND beschäftigt aktuell circa 6500 Mitarbeiter ist also nicht ganz klein. Und ich denke, wir starten einfach mit der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes, oder?
1: Finde ich eine gute Idee.
0: Und die Geschichte des Bundesnachrichtendienstes, die beginnt mit der Operation Rusty. Man hört schon, das ist kein deutscher Codename. Und das ist auch eigentlich eine Aktion der us Armee Und die ist im April 1946 gestartet. Man sieht schon, es war ziemlich kurz nach der Kapitulation der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Und das Ziel dieser Aktion war es, Informationen über die damals noch mit den verbündet, der Sowjetunion zu sammeln. Leiter dieser Operation war Hermann Baun und der hat zuvor in der Abwehr der Wehrmacht gearbeitet. Die Abwehr der Wehrmacht, ich weiß nicht, wie sehr dir ein Begriff ist?
1: Äh, kein Begriff.
0: Okay, dann fangen wir mal an. Die Abwehr war praktisch die, der, einer der Geheimdienste der Wehrmacht, der Nationalsozialisten und hat sich darum gekümmert, dass praktisch keine Spione eingeschleust werden, also die Spionageabwehr. Und dieser Hermann Baun, beziehungsweise die Operation, die er geleitet hat, die bestand anfänglich aus 25 Mitarbeitern und die stammten meistens eben auch aus den Geheimdiensten der Wehrmacht. Also nicht nur der Abwehr, sondern auch aus ganz anderen Bereichen. Es war einfach so, dass zu dieser Zeit keine anderen Leute auch verfügbar waren. Also, natürlich muss man sich die Frage stellen, ob man jetzt in einem demokratischen, neu erschaffenen Land gleich wieder die Alten praktisch mit einbeziehen möchte aber es standen schlicht und keine anderen Funktionäre zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung.
1: Das ist ja, glaube ich, in ganz vielen Bereichen eben passiert, dass ehemalige NS-Funktionäre weiter beschäftigt worden sind.
0: Wir haben das auch auf ganz hoher Ebene gesehen. Das Kabinett Adenauer oder allgemein die Regierung Adenauer hat sehr viele na ehemalige Nationalsozialisten in sich gehabt, weil es einfach ein totaler Braindrain gab zu dieser Zeit. Diese lose Organisation, der Operation Rusty beschaffte Informationen aus den Bereichen des Militärs, der Wirtschaft und der Politik und diente dann eben auch der Abwehr von feindlichen Spionen, meistens aus der Sowjetunion oder anderen Ostblockstaaten. Und ein großer Schritt für diese Organisation fand dann aber am 15. Juli 1946 statt, da kam nämlich der ehemalige Generalmajor von der Abteilung Fremde Heere nach seiner Kriegsgefangenschaft in Amerika zurück nach Deutschland und konnte dort seinen Dienst auch bei der Operation Rusty antreten. Und dieser Generalmajor, der wird dann später noch interessant werden, hieß Gehlen. Der also konnte bei, eigentlich bereits zu Beginn seines Dienstantrittes zahlreiche Informationen liefern, weil er, muss sagen, relativ schlau, hatte nämlich kurz vor Kriegsende zahlreiche Informationen der Nationalsozialisten über die Sowjetunion auf Mikrofilme gesichert und diese dann Stahlboxen in Wiesen vergraben. Meistens übrigens in Österreich. Und als er natürlich zurückgekommen ist, war das Erste, was er gemacht hat, diese Boxen wieder ausgebuddelt, die Mikrofilme rausgeholt und sie natürlich den Amerikanern zugespielt. Damit es sich natürlich gleich einen guten Namen gemacht hat. Vielleicht sage ich noch kurz, was die Abteilung Fremde Heere war. Mhm. Wahrscheinlich genauso wenig Begriff wie Abwehr. Wahrscheinlich noch weniger.
1: Ja, eher. Also man kann dem jetzt nicht so viel zuordnen, finde ich.
0: Ähm... Die Abteilung Fremde Heere hat praktisch das gemacht, wofür sie stand. Sie hat Informationen über die fremden Heere herausgefunden. Sie war also im Gegensatz zur Abwehr jetzt nicht unbedingt im Inneren aktiv, sondern hat praktisch offensive Spionage betrieben. Truppenbewegungen, Rüstungsindustrie oder auch militärische Pläne haben sie versucht in Kenntnis zu bekommen. Im Februar 1947 wurde dann dieser Herr Gehlen zum Leiter der Operation benannt und er und seine Mitarbeiter bezogen ein Gebäude in Pullach. Und dieses Gebäude, ich glaube, darüber wirst du vielleicht später noch was sagen, weil dieses Gebäude wurde noch bis 2019 benutzt und seit diesem Zeitpunkt wird diese Operation in auch als Organisation Gillen bezeichnet. Ebenso unterstand diese Organisation bis 1949 der US-Armee und sie hatte da schon 800 Mitarbeiter, und die CIA hat dann noch bis 1955 die Leitung übernommen. Muss ich dazu nicht im Hintergrund behalten. 1955, da hat die BRD schon existiert.
1: Mhm.
0: Hauptaufgabe der Organisation Gelen unter der CIA war dann die Beschaffung von Informationen über die DDR, Polen und Rumänien. Also da hat man sich so ein bisschen von der Priorisierung von der Sowjetunion wegbewegt und hin zu den Satellitenstaaten gegangen, die halt auch Deutschland näher waren. Ich vermute mal, ich weiß nicht genau, dass... Aber dass die CIA halt hauptsächlich dann auf die Sowjetunion gegangen ist, weil es primär Ziel war. Und die sich das, glaube ich, nicht nehmen lassen wollten.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wobei es natürlich
0: auch in der DDR und Polen, DDR, Polen und Rumänien natürlich auch viele Informationen zu holen gab. Also ich bin mir sicher, das war nicht ganz uninteressant. Am 1. April 1956 wurde es dann aber auch für die BRD offizieller, weil dort wurde die Organisation Gelen eben zu einem offiziellen Teil der Bundesrepublik, und wurde dann auch zu ihrem heutigen Namen umbenannt, Bundesnachrichtendienst. Zu diesem Zeitpunkt waren dann auch schon mehrere tausende Menschen angestellt. Und 1968 kam es dann zu dem ersten Skandal beim BND. Denn eine Kommission und einem Staatssekretär hat Führungsmängel, Vetternwirtschaft, Korruption sowie Missbrauch und Fehlverwendung Verwendung von Haushaltsmitteln aufgedeckt. Das ist halt schon eine ziemliche Latte. Zusätzlich sollte man im Rückblick auch bedenken, dass trotz des mittlerweile länger zurückliegenden Kriegsendes immer noch extrem viele Mitarbeiter, circa ein Drittel, eine sehr dunkle Vergangenheit hatten. Sie waren Mitglied in SS, Gestapo oder auch im SD, der SD ist das Sicherheitsdienst des Reichsführers SS. Und wenn ihr mehr über deren Gräueltaten erfahren möchtet, dann kann ich euch die Folge Nummer 9 empfehlen, die war von Julia und handelt zum Teil auch darüber.
1: Das ist ja eigentlich schon echt heftig. Man sagt ein Drittel.
0: Finde ich auch, ja. Also das waren, vor allem das waren wirklich die, die konnten sich jetzt nicht mehr rausreden. Ähm Und zwar in den 70er Jahren. Also da ist schon wirklich Zeit vergangen. Ich habe ja vorher kurz erwähnt, also ganz kurz nach dem Krieg blieb ihnen eigentlich fast nichts anderes übrig. Aber in den 70er Jahren, sorry.
1: Also da hätte man ja schon irgendwie... Ja, neue Mitarbeiter aufbauen können.
0: Und vor allem hängt es ja auch noch damit zusammen. Ich habe es noch kurz doch erwähnt mit der Kommission, der hier Führungsmängel, Vetternwirtschaft und so weiter aufgedeckt so, ja. hat. Das kommt auch davon. In den 80er Jahren kam es dann zum nächsten Skandal. Da wurden dann 75 sogenannte Schläfer aufgedeckt. Weißt du, was Schläfer sind die wieder?
1: Das sind Personen, die in eine Organisation eingebracht werden. Und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen aufgeweckt werden.
0: Ja, genau. Kann man also ich weiß gerade so nicht, wie ich das
1: besser beschreiben soll. Also es gibt ja oft bei äh, Terroristen, dass von Terrororganisationen so, die sogenannten Schläfer eben zum Beispiel in einen westlichen Staat eingeschmuggelt werden, sage ich mal. Die leben da ganz normal wie jeder andere auch, führen ein ganz normales Leben bis zu einem Zeitpunkt X, wo sie aktiviert werden.
0: Genau. Das kann, also das kann ein Teil von der, vom Aufgabenbereich von Schläfern sein. In diesem Fall sind sie sogar noch in einem sogenannten Stay-Behind-Konzept eingebunden. Stay-Behind-Konzept, erkläre ich mal kurz, bedeutet praktisch so viel, dass sie, wie der Name schon sagt, dass sie halt zurückbleiben. Kleines Beispiel, auch jetzt ein Beispiel im Zusammenhang eben mit diesem Vorfall. Hätte die Sowjetunion und die USA, hätten diese den Kalten Krieg nicht Zumindest in Europa friedlich beilegen können. Und hätte die Sowjetunion die BRD überrollt, dann wären diese 75 Schläfer zurückgeblieben, wären also nicht geflohen, sondern wären praktisch dann in der ja, praktisch sowjetischen Westzone geblieben und wären dann aktiviert worden, um dann Sabotage zu begehen. Mhm. Genau. Und das ist natürlich schon eine ziemlich harte Sache gewesen. Ähm, und das ist eben in den 80er Jahren ist das aufgeflogen. In den Jahren 1989 und 1990 wurde es natürlich dann relativ heiß in der globalen Situation. Denn der Zusammenbruch der Sowjetunion und seiner Satellitenstaaten war für alle überraschend. Und da spricht nicht dafür im BND, auch für ihn sehr überraschend. Er hatte keine Information, dass das so kommen wird. Man muss ihm aber zugutehalten, dass es auch kein anderer westlicher Geheimdienst so kommen sehen hat. Also auch die CIA und der MSX waren sehr überrascht.
1: Und ich denke mal, dass die zu dem Zeitpunkt mehr Kapazitäten wahrscheinlich hatten ne? als vielleicht der BND, Bei der Weiten. ja noch relativ jung ist. Also,
0: also wenn du an die CIA denkst, da eben. gehen ja ganz andere Gelder über die Bühne. Genau. Und auch die waren überrascht. Aber das war natürlich auch schon also ein großes Ding. Erst in den 90er Jahren wurde dann ein Gesetz verabschiedet, welches den BND seine Aufgaben, seine Rechte definiert zugeschnitten hat. Auslöse dafür war ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches das Grundrecht auf informelle Freiheit definierte. Das kam, dieses Gesetz bzw. diese Entscheidung, aufgrund der Volkszählung, die zu diesem Zeitpunkt ja höchst umstritten war, wo es ja auch viele Protestaktionen dagegen gab. Und im Zuge dessen kam es praktisch dann zu Reformen bei der informellen Freiheit und dadurch eben dann auch über ein klares Gesetz für den BND. Mhm. In dieser Zeit fallen dann auch die Verhandlungstätigkeiten zwischen der Hezbollah, das ist eine islamistische Terrormiliz im Libanon, und Israel, um Gefangenen auszutauschen. Also zwischen dem Libanon, genau gesagt der Hezbollah, und Israel gab es ja schon seit längerem, äh, gibt es halt immer noch Konflikte und dabei werden nun mal auch Menschen gefangen genommen und der BND hat dort praktisch vermittelt. Und in den nächsten zwei Jahrzehnten kam es dann zu mehreren Austauschen. Insgesamt vier Stück. 2007 kaufte der BND eine Steuer-CD, welche nach Weiterleitung zu den Steuerbehörden zu zahlreichen Hausdurchsuchungen und Anklagen führte. 2014 war der Dienst im Zuge der NSR-Affäre ebenfalls im Rampenlicht, da er unter anderem für amerikanische Geheimdienste Informationen aus den deutschen Kommunikationsnetzwerken ausleitete und sie nach Amerika schickte. Als Reaktion darauf beschloss der amtierende Chef des BNDs, Gerhard Schindler, eine Transparenzoffensive. Dabei wurden einige Zahnbezeichnungen aufgelöst und Drehgenehmigungen für Standorte des Bundesnachrichtendienstes erteilt. Das ist jetzt erstmal nur die grobe und vor allem die organisatorische Historie des BNDs. Über einige der Operationen, denke ich, werden wir in Zukunft noch ein paar Folgen machen, ein paar Folgen recherchieren, ein paar Folgen erzählen.
1: Ganz bestimmt. Noch zu der NSA-Affäre 2014, wo auch dem BND dann wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt worden ist, wundert mich eigentlich gar nicht so sehr mittlerweile, dass der BND auch Informationen aus deutschen Kommunikationswegen an die USA weitergeleitet hat. Wir haben jetzt ja schon in ein paar Folgen, wo auch der BND ähm, operiert hat, mitbekommen, dass sie sehr viel mit US-amerikanischen Geheimdiensten kooperieren und zusammenarbeiten.
0: Ja, das ist schon recht aus dem Rückblick, ist es tatsächlich gar keine so eine große Überraschung. Aber es natürlich schwarz auf weiß mit klaren Beweisen zu haben. Und vor allem natürlich auch, wo der BND ja, diplomatisch formuliert, seine Rechte bis ans Äußerste ausgenutzt hat, wenn nicht sogar ja, zu weit gegangen ist. Genau, ist weil es ja auch um Liebe.
1: Privatpersonen ging und nicht um staatliche Korrekt. Kommunikation. Ich glaube, das ist der große Faktor. Aber ich denke, wir werden bestimmt auch nochmal darüber genauer berichten.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass wir vielleicht da mal eine Folge drüber machen.
1: Du hast ja vorher schon erwähnt, dass der BND einen Standort in Pullach hat, also in der Nähe von München. Und Pullach ist die IT-Hochburg des BNDs. Wurde auch erst vor kurzem alles modernisiert. Und zwei weitere Standorte sind in Berlin-Lichterfelde und in Berlin-Mitte. Und in Berlin-Mitte befindet sich die Zentrale und dort arbeiten momentan etwa 3.200 Mitarbeiter. Also ungefähr die Hälfte aller Mitarbeiter arbeitet in der Zentrale in Berlin-Mitte. Mhm. Der BND hat darüber hinaus noch mehrere spezialisierte Außenstellen, die die Signale aus internationalen kommerziellen und militärischen Telekommunikationsnetzen verarbeiten. Zum Beispiel in Schöningen, Rheinhausen, Bad Eibling oder in Gablingen. Der Bundesnachrichtendienst hat mehrere Möglichkeiten der Informationsgewinnung und über diese Möglichkeiten möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Eines davon ist die Open Source Intelligence, kurz OSINT. Am Anfang der nachrichtendienstlichen Arbeit steht meistens die Auswertung von offen verfügbaren Informationen. Das können Informationen aus Fachzeitschriften sein, aber auch aus Datenbanken. Die Spezialisten, die in der Open-Source-Intelligence arbeiten, können mittels spezieller Recherche-Tools in der Flut von offenen Informationen die relevanten Inhalte für den BND herausfiltern. Die zweite Abteilung ist die Human Intelligence. Für jeden Nachrichtendienst sind Personen mit Zugang zu interessanten Informationen besonders wichtig. Deshalb gilt das Führen solcher Quellen beim BND auch als Königsdisziplin nachrichtendienstlicher Arbeit. Human Intelligence, kurz HUMINT, ist sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Quellen oft mit hohen persönlichen Risiken verbunden. Die Operateure brauchen daher nicht nur die Fachkenntnisse auf ihrem jeweiligen Themengebiet, sondern auch eine umfassende nachrichtendienstliche Schulung und unterschiedliche Sprachkenntnisse. Da sie ja mit anderen Menschen arbeiten, brauchen sie ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten und sie sollten auch interkulturelle Kompetenz und psychologisches Feingefühl aufweisen.
0: Also praktisch kann man die Sicht um das, was man sich so unter Spionen und Geheimdiensten so vorstellt, was auch so in Krimis und so weiter dargestellt wird.
1: Genau. Für die Operatoren ist es besonders wichtig, dass sie verstehen, was Menschen motiviert und was sie antreibt, um eben neue Quellen finden zu können und für die Arbeit des BNDs überzeugen zu können. Die operativen Mitarbeiter werden während ihrer gesamten Dienstzeit geschult, wie gesagt, in Fremdsprachen, aber auch beim Einsatz von Technologie oder eben in dem Führen von Personen. Bei der Imagery Intelligence können Analysten unter anderem feststellen, wie weit zum Beispiel Baufortschritte einer ausländischen Atomkraftanlage fortgeschritten sind oder ob zum Beispiel aktuelle Social-Media-Gerüchte über militärische Truppenbewegungen zutreffen. Dafür benutzen sie als Ausgangspunkt meist Satelliten- oder Luftbildaufnahmen.
0: Also Sie sind praktisch für die Bildauswertung, Bildanalyse, Bildverarbeitung. Genau,
1: verstehen? wie es der Name auch schon ein bisschen andeutet. Genau. Ob Satelliten oder leistungsgebundene Kommunikation, E-Mails oder Voice-Over-IP. Das Spektrum elektronischer Kommunikation ist sehr breit und verändert sich stetig. Deswegen ist es wichtig, dass es modernste Erfassungs- und Filtertechnik gibt, um die weltweiten Datenströme analysieren zu können. Dies ist die Aufgabe der Signals Intelligence. Bei der Geospatial Intelligence geht es darum, Daten zu georeferenzieren. Das heißt, ähnlich wie bei Bildern auf einem Smartphone lassen sich Daten einen bestimmten geografischen Ort zuordnen. Satellitenbilder, nachrichtendienstliche Erkenntnisse und offen zugängliche Informationen können so auf eine völlig neue Weise verknüpft werden. Zum Beispiel lassen sich damit Migrationsbewegungen in Bezug zu klimatischen Veränderungen feststellen. Die letzte Art der Informationsgewinnung ist die Social Media Intelligence. Soziale Medien bieten oft unschlagbaren schnellen Zugang zu offenen Informationen. Aber auch aus sicherheitspolitischer Sicht sind sie interessant.
0: Ich glaube, dass dieser Punkt sogar immer wichtiger wird. Also, aktuell ist es so, dass wir gerade recht große Truppenbewegungen und Militärbewegungen an der Grenze der Ukraine zu Russland sehen. Und dass hier jetzt auch echt viele Videos immer auf Twitter rumfliegen und so weiter.
1: Ja, da hast du mir auch schon einiges gezeigt, zum Beispiel mit diesem Zug mit den Panzern.
0: Genau. Und ähm, das ist natürlich eine Goldgrube für den BND, weil der ja. sagt, hey, da brauchen wir niemanden mehr hinschicken, die Leute liefern uns. Das ist praktisch.
1: Ja, ich glaube, die Social Media Intelligence, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist auch noch relativ jung im Vergleich zu den anderen Möglichkeiten, Informationen zu gewinnen. Aber wie du gesagt hast, ich glaube auch, viele Leute machen sich gar keine Gedanken mehr, was eigentlich von den Informationen, die sie selber auf den Social-Media-Plattformen bereitstellt, eigentlich alles gezogen werden kann und was eigentlich alles preisgegeben wird. Und ich denke, da wird dann oft auch wahrscheinlich mit der Geospatial Intelligence zusammengearbeitet.
0: Kann ich mir vollständig vorstellen, vorstellen,
1: ja. Ich habe jetzt noch ein paar Informationen, wie es so ist, als Verbindungsführer zu arbeiten, also in der Abteilung Humint oder in dieser Art der Informationsgewinnung. Und zwar hat Sebastian W., selber jahrelang für den BND als Verbindungsführer eben gearbeitet. Anfang der 90er Jahre wurde er in den gehobenen Dienst eingestellt und war dann zunächst vier Jahre in einem auswertenden Bereich tätig. Das heißt, er war Analyst. Und er wurde dann aber sehr neugierig, wie diese Informationen, die er bekommt, überhaupt zustande kommen. Also wie wurden diese Informationen gesammelt? Und deswegen wollte er unbedingt eine operative Tätigkeit ausüben. Und jeder angehende Operateur durchläuft dann zuerst eine intensive Ausbildungsphase, wo man mehrere Monate auf die operative Arbeit vorbereitet wird. Schwerpunkt lag dabei vor allem auf das Führen menschlicher Quellen, wie ich vorher auch schon erklärt habe. Man hat auch gelernt, wie man Leute verfolgt und Verfolger abschüttelt. Ich denke, das ist so ein Aspekt, den man sich vorstellt, wenn man überlegt.
0: James Bond.
1: Genau, also wenn man an den BND denkt, dass man da arbeitet als Agent, dann lernt man solche Sachen.
0: Dann springt du in Venedig von Dach zu Dach und hinter dir peitschen die Kugelschüsse durch die Luft.
1: Genau, ganz so ist es dann eben doch nicht.
0: Hoffentlich nicht.
1: Es ging auch darum, wie man potenzielle Quellen von einer Zusammenarbeit überzeugt und dafür sorgt, dass die Kommunikation mit den Quellen absolut sicher ist. Denn schließlich besteht immer die Gefahr, dass die Quellen im Ausland wegen Geheimnisverrat verhaftet werden. Aber wie gesagt, das ist eben nicht wie in Filmen, sondern man lernt auch ganz viel Theorie. Das heißt, rechtliche Grundlagen, behördliche Dokumentationspflichten, das alles ist Bestandteil, was man in dieser Ausbildung lernt. Und die Theorie begleitet einfach jede operative Operation. Sebastian W. war dann 20 Jahre lang als Operateur tätig und hat in dieser Zeit zehn verschiedene Identitäten angenommen.
0: mich ist es schon krass, sich das zu merken. Ich würde mich ganz mit mir selbst verwechseln.
1: Genau, also es geht ja da nicht nur darum, sich mal einen Namen zu merken, sondern man hat ja ein ganzes Leben, das einfach anders ist, als das, was man wirklich gelebt hat. Eine noch größere Zahl von Quellen hat er selbst angeworben und geführt. Und wer eben hier an James Bond denkt, wie wir schon gesagt haben, liegt falsch. Denn als Operateur beim Bundesnachrichtendienst braucht man vor allem ein Gefühl für Verantwortung. Und da steht an oberster Stelle immer die Sicherheit der Quellen. Und was sich auch noch unterscheidet zu den Actionfilmen, die man so kennt. Der BND hat eben keine exekutiven Befugnisse und schon gar nicht eine License zu Kill.
0: Genau, die Sicherheit der Quelle steht natürlich an oberster Stelle. Und um diese Sicherheit zu gewährleisten, ist natürlich auch sehr wichtig, dass die Kommunikation geschützt ist. Und Früher fand es über sogenannte Zahlensender statt. Das waren Rundfunksender, die übrigens auch auf Rundfunkfrequenzen gesendet haben, extrem stark gesendet haben und die dann Zahlenkolonnen vorgelesen haben. Und diese Zahlenkolonnen konnte man dann züsseln, wenn man natürlich das, den richtigen Code dafür hatte, und konnte dann Mitteilungen entgegennehmen. Und ich habe jetzt auch noch eine, eine kleine echte Sendung eines BND-Senders, ein BND-Sender mit dem Codenamen Hotel Kilo. Und mal kurz noch, damit ihr nicht überrascht seid, was jetzt kommt, zuerst kommt eine kleine Einleitungsmelodie praktisch, damit die Agenten, oder die Operatoren sich vorbereiten können, also in den Notizblock greifen können, in den Stift greifen können, um mitzuschreiben. Dann identifiziert sich der Sender, in diesem Fall Hotel Kilo, und darauf folgt dann erstmal natürlich noch die Identifizierung des Agenten, also des Empfängers, in dem Fall die 328. Und danach beginnt praktisch die eigentliche Übertragung, von verschlüsselten Zahlenkolonnen, mit denen wir leider jetzt nicht besonders viel anfangen können. Aber irgendwo saß jemand, hat sie mitgeschrieben. Kilo. 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 Kilo.
1: Es folgen Mitteilungen für 3, 2, 8.
0: 3, 2, 8. 1, 1, Gruppen. 9, 2, 1. 9, 2, 1. 6,
1: 6, und ich finde es auch einfach mal interessant zu hören, wie eigentlich sowas klang. Also, du hast mir das ja schon vorab mal geschickt gehabt und ich wusste erst mal gar nicht was das überhaupt sein soll. Also das am Anfang klingt ja wie so eine Computermelodie irgendwie. Also, aber wenn man weiß, was die einzelnen Bestandteile bedeuten, finde ich das echt interessant.
0: Vor allem waren die, wie gesagt, über ganz normale Radioempfänger auch teilweise empfangbar und haben sich auch gegenseitig gestört. Also es gab einen Sender, der zum Beispiel Radio Moskau gestört und so weiter. Also die Frequenzen sind natürlich ähm, jetzt nicht mit der Bundesnetzagentur abgesprochen, und dann passiert sowas mal.
1: Das war jetzt auf jeden Fall in aller Kürze der Bundesnachrichtendienst der Bundesrepublik Deutschland. Ich denke, die wichtigsten Sachen haben wir auf jeden Fall erzählt. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann schreibt uns gerne auf Instagram.
0: Und ich denke auch, dass wir in den nächsten oder dass wir in zukünftigen Folgen dem Bundesnachrichtendienst mit Sicherheit noch hier einmal mal begegnen werden.
1: Bestimmt. Da, denke ich, gibt es noch einige Operationen, die erzählt werden Und wollen. Und
0: Skandale. Oh ja.
1: Meistens miteinander verbunden.
0: Das stimmt. Dann bedanken wir uns, dass ihr heute wieder mit dabei wart.
1: Und dann hören wir uns ja wieder in einer Woche. Dann kommt aber wieder eine reguläre Folge mit einer neuen Geheimdienstmission oder Operation, die uns der Michi erzählen wird.
0: Genau. Darauf könnte ich schon gespannt sein.
1: Bis dahin bleibt gesund und bis nächste Woche.
0: Bis So.